0: USA og Storbritannia pleier sitt spesielle forhold. Hva vil Theresa May få ut av møte på kammerset med Donald Trump? Er det noe så tørt som en kamp om økonomiske modeller i Statistisk sentralbyrå egentlig en kamp om hvem som skal styre Norge? Ryggmarksrefleksen til en kristlig folkeparti har gått i vranglås, sier Venstre, som er rasende på sitt samarbeidsparti, fordi de ikke vil ta avstand fra Trumps omstritte bistandskutt. Koblingen mellom Bjørne Melgård og Edvard Munch er spekulativ, og derfor må Melgård, en av våre mest kjente nålevende kunstnere, ikke få bygge hus på nabotomten til Munch. Det mener en kunstner som møter Melgårds kurator til debatt. Og det skjer her i Dagsnytt 18 i kveld med Ugo Fermarello i studio. Akkurat nå møter den britiske statsministeren Theresa May USAs president Donald Trump i det hvite huset. May er den første av regjeringssjefene som besøker Trump etter at han for en uke siden ble tatt i i Washington. De to landene har alltid hatt tette forbindelser, og det ses på en som en diplomatisk seier at statsminister May er den første som får møte den nye presidenten. Og de har jo alltid snakket om et spesielt forhold, special relationship. Kristin Haugvik, seniorforsker i Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI. Hvor viktig er dette møtet?
1: Ja, det er som du sier, litt sånn uavhengig av politisk ledelse, så er alltid det første møtet mellom en amerikansk og en britisk regjeringssjef viktig. Fordi man skal sette tonen, og man skal på en måte etablere kontakt mellom hverandres team. Så sånn sett så er det viktig uavhengig av at det er May og Trump. Men når det er sagt, så er det selvfølgelig ekstra viktig for Storbritannia, fordi man nå har processen med å medle sig ut av EU, og det er derfor viktig å, å etablere tidlig gode bånd til og gode, god dialog med med trump administration Og så er det klart at det er viktig for Donald Trump, som har hatt en vi si, litt, litt tung start, da, å få noen gode nyheter og få etablert samtal med en viktig
0: partner, vil jeg si. Groholm, vår korrespondent på plass i Washington. Hvordan er Theresa May blitt mottatt i Washington D.C.?
2: Ja, det er jo fornøyte her med at hun kommer, men den nyheten om Theresa Mays besøk, må jeg jo si, den havner langt bak i rekken av nyheter her. Det står for eksempel ingenting om det på forsiden i hverken Washington Post eller New York Times, og, og det skyldes jo at det er som mange andre nyheter her, og forhold til Meksiko uh, er, er på en måte den dominerende nyheten nå uh, om Trumps forhold til, til utenland, utland og utenlandske ledere.
0: Så gikk de altså i møte akkurat nå, og de skal ha en felles pressekonferanse, de som da følger denne nyheten, blant de mange tingene som skjer i USA, hva er det de forventer å få ut av det?
2: Ja, de vet ju at det ska diskuteres spørsmålet om, om en mulig handelsavtale en gang i fremtiden når Storbritannia er ute av EU. Og de venter jo at dette skal være et positivt møte, at her skal USA også ha en, en samtalepartner i Europa som Trump føler at kan være en slags lyttepost for ham der. Det ventes ikke noe veldig konkrete resultater, mer kanske en intensjonserklæring om at de ska samarbeide tett og, og så videre. Og så er det nok mange her, også på republikansk side, som håper at eh, Theresa May skal klare å overbevise Trump om at det er viktig å holde fast ved NATO-alliansen, at det er viktig å stå ved klimaavtalen. Det er ikke minst blant demokrater, mange som mener. Og, og, og så er det da ulike syn selvfølgelig på dette med atomavtalen med Iran. Eh, vi vet jo at Trump ikke er veldig glad i flernasjonale avtaler. Han liker mest eh, land-til-land-avtaler. Eh, så så det, det blir litt spennende se hva signaler de kommer ut med når de to skal oppdre sammen på en pressekonferanse.
0: Så er det jo et gammelt mantra dette med at de har ett helt spesielt forhold, et special relationship. Vi husker jo at Thatcher kom hjem fra møtet med Reagan og, og sa at denne mannen kan jeg gjøre med. Hvor tette bond er det mellom landene, og er det forholdet like spesielt sett fra din side?
2: Det har ikke vært så spesielt under president Obama. Han har jo nesten bevisst sig seg litt fra Storbritannia. Det har vært også eh, ja, ulike syn på en periode på, på dette med å gå til angrep eventuelt på Syrien, hvor det brittiske parlamentet stemte imot og så videre. Så eh, det har ikke vært så, så nært under, under Obama som det var for eksempel da Blair var statsminister, og, og man hadde samarbeidet med Irakkrigen, Blair og Bush og så videre. Så det er, det er nok mange som nå føler at det er viktig å, å prøve å revitalisere det, fordi... Vi vet at Trump har vanskeligheter med å forholde seg til en så stort dyr som EU er Han liker som sagt land-til-land -land relasjoner Og da føles det trygt for mange her om Theresa May Kunne være en slags ledestjerne når det av europeisk politik for Donald Trump Også for, fordi mange som jo her er veldig kritisk hans nære forhold Eller ønsker om et nært forhold til Putin Så er det mange som håper at hun kan helle litt kaldt vann i blodet på den nyvalgte presidenten her
0: hva skjer etter, etter møtet som pågår nå?
2: Ja, det skal jo da være en, en felles pressekonferanse, og det, det er det mange som er nysgjerrig på vad det, det vil komme ut av den. Og så skal jo Trump rase videre, han skal besøke forsvarsdepartementet Pentagon senere i dag, ta nye forsvarsministeren i ed, Eid, sannsynligvis undertegne en del presidentorder og så videre før han tar helg.
0: Takk skal Gro Holm, og det skal også handle om dette i Dagsrevyen, og da vil kanskje noen av nyhetene allerede ha kommet på plass om en times tid. Kari, du er Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken. Med tanke på det økonomiske samarbeidet og at Storbritannia på vei ut av EU, vad kan komme ut av samtalene?
3: Ja, det de håper på begge to er jo sikkert en slags intensjonsavtale på handel. Og Trump har jo sagt litt sånn overordnet sleivete at en tale kan komme på plass kanskje i løpet av en uke, hvis det er på gode betingelser. Vi skal huske på at det, det viktigste for Trump, som han har gjentatt hele veien og i alle områder, er jo America First Economics. Så det er ingen grunn til å tro at han vil give dørene. Um, så jeg tror Storbritannia må forberede sig på ganske harde forhandlinger med EU Kanskje kan de få lovnader om en handelsavtale sånn, i store ord Men de kan uansett ikke ingå i forhandlinger nå, så lenge de er EU-medlem
0: Men regner vi politisk sett, Kristian Hauggevik i NUPI, med at de kan begynne å snakke om det? At, at May kan ha med seg noe hjem i all hemmelighet?
1: Alltså jag enig med, med du, duadresta. Jag tror på något att det att det viktigaste här vill nog vara att få det politiske intentionen på plats. Det är viktigt för Trump och för Donald Trump att de står på den presskonferensen och kanske kan tone upp enigheterna och tone ner ju enigheterna. Eh lite om special relationships, snacka om om eh, man kan handla sammen, og också om säkerhetspolitik som jag tror vill vara ett det andra huvudpunkten som Trump är med med sig. Så på en måte så så tänker at att att här handlar det mer om att signalisera riktningen mer än kanske att vise till det og, og konkrete avtale.
0: Vvor bynnet er mig av EU for du by forhold til og bien si ser den itale?
3: Ja, de har sagt ganske klart fra EU at hun kan ikke begynne å forhandle helt konkret. De må gjerne snakke sammen om dette, men hun kan uansett ikke begynne å forhandle før Storbritannia er eventuelt ute av EU. Og det er jo da kanskje sånn cirka to år til. Men det som er viktig her også er att at handelen mellom EU og Storbritannia er cirka, er cirka 50 prosent av britiske utenrikshandel. Storbritannias handel med USA er mye mindre, i underkant av 20 prosent. Så det viktigste for Storbritannia, sånn økonomisk sett, er uansett EU, og det vet også Theresa May, men hun vil nok ønske å ha på plass en slags intensjonsavtale, slik at hun kan gå tilbake til EU med den vissheten om at hun har på en, måte, en, en venn i USA, for å si det sånn. For Storbritannia er jo
0: fortsatt verdens sjette største økonomi, og, og USA blir det det største landet de handler med utenfor EU. Men hvor viktig er Storbritannia for USA, handelsmessig?
3: Ja, mycket mindre sältsakt men jag tror nog att som det berörde nämnt här tidigare också att det sånn strategisk och försvarsmässig eh och i förhåll till NATO och sånt så vill jag detta också vara viktig för Tuisa Mei och komma in de i de med Donald Trump om som kanske också kan vara slags förhandlingskort för henne när hon går tillbaka till EU för att snacka med dem igen. Men som som jag sa, jag tror Trump vill vara intresserad i en avtale, gitt att det är en god avtal för USA och det Storbritannien är bland annat bekymra för eller om det om de vil prøve og eh um, water down som det säger alltså där regulatoriske förhållanden de har i Storbritannien förhållande till miljöstandarder eh uh, i förhåll till hälsovesenet eh uh, vill de för exempel godta tullfri import av brittiska bilar når de inte godtar uh, import fra Mexiko för exempel tullfritt så det är många stora spörsmål här eh uh, och det mange tror är att oavsett uh, så vill inte Storbritannien kunna få en bedre avtal med USA än det de allerede har med EU idag så det de må vara mest rädd för är att ikke på en måte gjøre dumt i forhold til EU.
0: Men men det er jo også da sensitive og omtålige emner hun har blitt instruert i å, å, å ta opp fra sine politikere i hjemlandet. Kvinnesyn, kvinnesyn, denne loven om bistand, vi skal diskutere senere i sendingen, at, at Trump har kuttet bistand til alle organisasjoner i u som i det helt tatt gir råd om bort, Og så er det Parisavtalen om miljøet. Hvor, hvor tøff kan hun være uten å tråkke USA på tærne?
1: Ja, hun holdt jo en, en tale i går til den republikanske partikonferansen, eh, hvor hun på en måte var inne på noen av disse temaene, blant annet viktigheten av multilaterale institusjoner, hvor hun snakket om viktigheten av å, å, å jobbe sammen for klimaendringene. Så hun på en måte er inne på mange av disse tingene, men som jeg sier, jeg tror i offentligheten og på pressekonferansen så vil ikke det bli fremtonet. Eh, Deremot så, så tror jeg nok at hun er Tøff nok og pragmatisk nok og, og føler nok også i forhold til den, den hjemmelige debatten at hun vil være nødt til å, å nevne noen av disse tingene og sette det på agendan og signalisere hvor Storbritannia står. Eh, men jeg tror som sagt at de kommer til å, å heve frem de områdene hvor man har felles interesser og, og kan gå fremover sammen.
0: Hvor mye betyr, hvor mye vekt har rundt politisk og, og med Storbritannia bak sig. Vi har hørt om økonomien, men hvor mye betyr det historisk og politisk?
1: Jeg en av tingene Theresa May sa når hun tok over, var jo nettopp dette med at Storbritannia ikke trenger å punch above their weight, som britene liker å si. Altså, de trenger ikke å bokse i en annen rektklasse. De er tunge nok allerede. Og, og for Theresa May så er det nok viktig å bruke et sånt type besøk på på visa at Storbritannia ikke bare er en regional spille, men det er også en, en verdensaktør, som har vært et av, et av de retoriske poengene de har gjort i denne Brexit-kampanjen de nå har vært gjennom. Men, men
0: er, er uttrykket special relationship, er det en politisk floskel, eller eller det en en virkelighet i det mellom de to landene?
1: Jeg vil jo si at det er ganske, ganske dyptgående, og man snakker jo ofte om, om fellesskapet på, på toppolitisk nivå, men, men det som er viktig å få med seg er jo at når disse to topplederne møter, så har de med seg, jeg tror jeg som med et ganske stort team. De møter, møter hverandre og, og har på en måte samtaler om mange flere ting enn det vi får innblikk i på den offentlige arena. Og sånn så tenker jeg at den type bånd og den hverdagssamarbeidet som vi kanskje ikke hører så mye om i pressen, det er kanskje det som først og fremst det er viktig og som er på en måte det virkelige spesielle forholdet. Da. Og et retningsinformasjon og alle de konkrete implikasjonene av forholdet.
0: Og tradisjonelt har de vel tenkt ganske likt i økonomisk politikk også?
3: Ja, det er klart.
1: Men det skiller
0: sig kanske. nå?
3: Ja, altså Storbritannia er jo eh, medlem av EU, eh, og sånn så har de jo regelverk å forholde seg til, som på en del områder er mye strengere enn det de har i USA. Og det er jo nettopp det man er redd for i Storbritannia, at hvis de skal få en handelsavtale med USA nå, så vil de forsøke å gjøre det regelverket enklere og mindre hensiktsmessig kanskje, hva mange synes i forhold til miljø- og konsumergoder og sånne ting.
0: Takk skal dere ha. Vi får følge med. Resultatet kommer altså i løpet av kvelden. Kari Duandresen, sjeføkonom i Handelsbanken, og Kristin Haugevik, seniorforsker ved NUPI.
4: Dagsnytt 18. Alle hverdager
2: kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Det er et opprør på gang i Erverdige Statistisk sentralbyrå, SSB. Et uh, eget internt utvalg har foreslått å vingeklippe forskningen og redusere antallet forskere fra 80 til et sted mellom 25 og 35. Og så er det også strid om hvilke økonomiske modeller SSB skal bruke. Dette skrev Finansavisen om første gang forrige fredag, siden har flere medier omtalt uh, denne striden. På den ene siden, er det de som vill beholde dagens modell, som tar utgangspunkt i store størrelser, som for eksempel hvordan renten påvirker privat forbruk? Og på den andre, de som vill ha en modell som begynner med hvordan en forbruker reagerer på renteendring, og deretter legger dette sammen til et samfunnsnivå. Hilde Bjørnland, professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BEI, du og professor Kjetil Storesletten ved Universitetet i Oslo har sittet i dette utvalget som skal foreslå nye modeller og ny organisering av Statistisk sentralbyrå. Og dere mener at SSB ikke bør bare bruke en modell. Hvorfor?
5: Altså, vi var bett om å komme med tilrådning for en strategi for forskningsavdelingen. Og det vi sier er at de bør ikke bare satse på en, når det gjelder særlig makromodeller, da, men, makromodell, men at de bør utvikle flere modeller modeller som er mer i forsknings som har mer i forskningsfronten som da kan ta innover seg elementer som det man har funnet ut i den nyere tid i forskning og da tenker vi ikke bare på en type modell slik som du beskrev men bredda modeller for å sette det på spissen én modell for hvert spørsmål fremfor en svær modell som de har nå og det som er fordelen med å se på flere modeller er at du kan for exempel konsentrere deg modeller som ser mye på hvor er vi i konjunkturene nå, hvordan er det nedgang i økonomien, prøve å bruke den nærheten man har til data til å utvikle modellapparat som tar høyde for det. Mm. Og så er det mer modeller som i større grad, som, som i større grad er på forskningsfronten. Og det er jo slik at dagens modell nå har de hatt i flere ti år, og den har de selvfølgelig utviklet bra også, men det gjør man, da, det gjør man litt sårbar når man ikke kan ta in nye ting i den, som jo faktisk forskningen viser har hensikts, eller har gode effekter.
0: Mener du at den modellen de da bruker i dag som du har beskrevet, fører til økt offentlig pengebruk?
5: Altså, det er ikke hovedpoenget vårt i det helt tatt, og det finns faktisk masse nye modeller som er de vi anbefaler, som viser at når man er i en engangskonjunktur som nå, og når rentene er veldig lav, så er det faktisk da det, man bør ha offentlig pengebruk. Så du kan få akkurat samme konklusjon med en annen modell. Så det er ikke hovedpoengen vårt i det hele tatt.
0: Steiner Holden, du også kommet i studio, leder for økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Du ønsker å beholde for SSB dagens modell. Den heter Moddag, og en samfunnsøkonom i tenketanken Sivita omtaler denne som en socialdemokratisk modell. Hvorfor vil du beholde ja, den?
6: Modellen er kvartsstad som er omdrent det samme som moddag, Men eh, jeg mener at den modellen fungerer godt eh, på mange måter. Eh, den gir en god beskrivelse av mange sider ved norsk økonomi, og, og den har blitt brukt til en del nyttige analyser. Blant annet den analysen av virkningene, av norsk økonomi er et oljeprisfall som ble brukt i, i forbindelse med det utvalget som jeg ledet. Den analysen ga en god beskrivelse av hva som ville skje i norsk økonomi hvis oljeprisen falt, og det fungerte veldig godt i forhold til partene i lønnsoppgjøret og sånn, og den har egentlig stått seg godt etterpå den analysen.
0: Men på, på det vi forstod Bjørnland forklaret, så er det jo ikke sånn at utvalget foreslår å, å, å bare bruke en annen modell og supplere den, men med flere andre modeller, vil ikke det være et, et nyttig tilskudd?
6: Jo, så det er alltid, man ønsker alltid mer av alt, så, så, men det er jo et ressursspørsmål, så hvis man skal kunne bruke kvarts, så må man også ha noen resurser til den. Nå mener jeg også at det kan være nyttig å, å, å se på mindre modeller enn å bare bruke kvarts. Så, men jeg tror nok at det er viktig å holde på, på denne kvartsmodellen, og, og en sosialdemokratisk modell, det synes jeg ikke eh, er en riktig beskrivelse allikevel. Det er ikke det som er, aspektet, det er, det som er hovedpoenget med denne modellen. Vi
0: skal komme tilbake til, til eventuelt hva det betyr ideologisk. Inneholdet i disse modellene er en ikke egnet sånn for, for oss legfolk umiddelbart, men, men Hilde Bjørnland, SSB ble jo i fjor, og det klarer vi alle å skjønne, å kåre til beste prognosemaker over de siste ti årene. De slår blant annet Norges Bank, som bruker den type modeller du ønsker. Og hvorfor da endre en suksessoppskrift?
5: Nå er det jo litt sånn med prognoser at man kan være god et år og dårlig et annet år. Og vi har aldri kritisert SSP for å ha dårlige prognoser. Faktisk så sier vi også at de har rimelig treffsikre prognoser. Men for eksempel akkurat, gjennomfør det Steinar om disse beregningene om, ned, om oljepris, vekten av oljepris, så var de ikke særlig gode til å anslå dybden i den nedgangskonjunkturen vi har nå. Så prognosen for i år for eksempel, eller for fjoråret da, 2016, har vist seg ikke å være særlig treffsikre. Trodde de trodde at veksten ville bli mye høyere enn det den faktisk har blitt. Så det er det andre som har vært flinkere enn de, så det går litt opp og ned. Det, så det handler ikke om hvor gode de er til så lage prognoser, men det handler om å ta inn over seg nye ting fra forskningen, så sånn at du kan liksom evne og, og liksom få nytte av det som forskningen sier. Og vi mener det er en verdi i seg selv, en forskningsavdeling, å ta inn over seg forskningsfunn.
0: Ja, uh, Stenner Holden, visste de bommet grovt for noen ti år siden, uh, og vi fortsatt holder på med er det ikke sånn at siste skrik kanske kunne fungert? Ja, så, så
6: eh, de modellene har jo fungert godt eh, i ettertid, og, og de modellene som foreslås eh, bommet jo eh, stygt eh, ved finanskrisen. Nå har de blitt oppjustert, eh, endret mye etter det. Eh, så, 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 så det er ikke så relevant lenger, men det betyr at... at eh, og å, å se på hva som har bommet for ti år siden, det er ikke så veldig relevant. Men jeg er jo helt enig med Hilde at det er viktig å, å knytte modellene til forskningen. Og jeg tror at SSB kunne gjøre en bedre jobb med å bruke disse modellene til forskning, og også knytte forskningsresultater inn i i modellene. Og der skjer det egentlig mye spennende, så jeg tror at SSB har muligheten til å gjøre ting på dette feltet, men da vil man må være litt forsiktig med å, å, komme, å, å påføre med bestemte type modeller som de
0: ikke ønsker. Hilde Bjørn, hva brukes SSBs forskning til?
5: så altså er är mer än dessa makromodellerna det är mikroøkonomi, og det er miljöekonomi og det er, det er masse är mer än dessa makromodeller men det er de här makroforskningen som som är gänsat för debatt her nu och då påpekar ju vi att det är inte mycket av denna forskning eller inte inte tillstreckligt av forskningen blir publicerad i tidskrifter og har då den impakten liksom, som den burde ha, da. og det er også da, vanskelig å vite om den er godt forankret, for vi har ikke gjort noen evaluering i forskningen av de modellene.
0: Fordi utvalget deres har også konkludert med at SSBs forskning er for dårlig, og, og at derfor burde de kutte forskningsavdelingen fra 80 som nær i dag til mellom 25 og 35. Hvordan, det Hvordan blir det bedre forskning av at det er færre? <tøk>
5: Altså her er et viktig poeng, og det har ikke kommet frem i debatten, og det er att SSB er en veldig stor forskningsavdeling. Det er 85 stycker. men det er i hvert fall under halvparten, eller i hvert fall er det en mye lavere andel, som har finansiering av SSB. Så det er veldig mange forskere må gjøre er å jakte på ekstern finansiering for å finansiere sin egen forskning. Og det er da ikke sant, gjennom forskningsrådet eller beregninger av storting og så videre. Så det vi sier er at vi har en mindre forskningsavdeling som er sikret finansiering, så kan du få god forskning av de og de har gode ramvilkår. Og så kan du heller da la de modellene som er mer hva vi kaller det, som er sånn så analysmodeller som kan brukes i teknisk beregningsutvalg, de tas man da ut, og så brukes, er det noe som SSB selv men forskningsavdelingen bør bli mindre for å tilpasse sig den finansiering de har, og for det er på den typ antal forsk liksom den forskningsaktiviteten de har nå i dag. Da.
0: Så, så da får de forskningsavdelingen som er mer tilpasset det til de faktisk har råd til och da kanskje skal drive med? Ja, så,
6: men nå gjør det jo mye oppdragsforskning som det er noen som er villige til å betale for, så da antar jeg jo at de, de som da ber SSBs forskningsavdeling å gjøre analyser og fortsetter å gjøre det, at de mener at de får noe igjen for det. Og, og, og jeg er jo veldig enig i det, det perspektivet rapporten har om at man må, må forsøke å og har kvalitetskrav på forskningen, og det er internasjonal publicering er et viktig kvalitetskrav.
0: Ja, de sier altså, inn, at det forskes for lite, de publiserer for lite, og, og utsettes for for lite fagfellekritikk. Ja, så, så jeg er enig
6: i at de burde publisere mer, og at det er et viktig kvalitetskrav. Der er jeg ikke enig med rapporten, er at de, de legger veldig mye vekt på de aller beste tidsskriftene, eh, nivå 2 mens veldig mye av det, det er bare 20 prosent av tidsskriftene, og det er jo veldig mye av det som man forsker på i SSB norske forhold, om det er, hvis forske på regionalpolitikk i Norge eller noe sånt nå, så er det vanskelig å få det publisert i disse nivå 2-tidsskriftene. Så jeg vil mene at det er mye forskning som kan være god kvalitet, du kan stole på resultatene, det er interessant hvis det er dette, det er spørsmålet du vil svare på, og som publiseres i nivå 1-tidsskrifter, og som ikke er helt er innenfor den modellen som Hilde og utvalget der beskriver jeg. Så det, det, det mener jeg er verdifullt. For hvis og, dette skal skrives
0: for ø, amerikanske lite tidsskrifter for eksempel, blir det ikke da mindre nyttig forskning for de som skal lage økonomisk politikk i Norge? Altså, eh, LOs påtroffende sjefeøkonom er bekymret for teknisk beregningsutvalg for exempel som danner grundlag for lønnsoppgjørende. For det er kanskje ikke sånn som de beste tidsskriftene gidder å lese om på engelsk.
5: Nei, men er, nå sier ikke vi at det skal være i topp amerikanske tidskrift, og det som er viktig er at SSB har jo selv en strategi, en virksomhetsplan som sier at det skal ha forskning på høyt internasjonalt nivå. Men det skal være empirisk, altså det skal være anvendt forskning, og det skal være på norske forhold. Og det viderefører vi, så det, vi forutsetter at man skal forske på norske forhold, men vi forutsetter at man skal publisere i rimelig høye tidsskrift.
0: I hvor stor grad er dette spørsmål om politik Du, Stenner Holden, avviste at det var en socialdemokratisk modell SSB bruker i dag, men er det spørsmål om høyere og venstre innen økonomisk tenkning? Jeg
6: mener i hovedsak nei. Altså, det er definitivt ikke det som ligger bak den rapporten som Hilde er med på. Det er helt klart er faglige argumentasjon. Hva som ligger bak andre steder, det er vanskeligere å svare på. Det vil ikke jeg spekulere, men dette er en helt klart argumentation. Og jeg vil jo Hilde ha et godt poeng når du sier at, at det går på strategin til SSP, om at de har forskning på høy kvalitet, og kanskje man skulle kalle det noe annet, for når vi universitetsfolk snakker om høy kvalitet, snakker vi om innovasjonen i beste tidskrifter, Kanskje vi skulle se si at det er god kvalitet ting du kan stole på, men kanskje ikke som er innovativt nok til å være de beste tidsskrifter, men likevel eh, verdifullt. Så kanskje de ble litt gratt på grund av den strategien til
0: SSB. Dratt en annen retning det som kunne vært ønskelig. Og vil vi ikke få en likere forskning hvis også SSB skal bruke de modellene som Norges Bank og andre bruker? At det blir mindre mangfold som er nettopp det dere ønsker hos SSB, Nei, men, men vi, at de sammen blir det mindre?
5: Vi mener jo at SSB her må bygge opp kompetanse som gjør at de kan utvikle modellene bedre enn Norges Bank. Og så mener vi at ved at de gjør det, så kan de tiltrekke seg studenter fra blinderen og BEI som jo ønsker jobb med moderne liksom, forskning fremfor å som nå da hvor mange trekker til Norges Bank eller finansdepartementet så det er jo en rekrutteringsstring selv og at de skal tiltrekke seg de gode studenter som har lært seg moderne verktøy. Og så kan jobbe videre med de og utvikle de. Så det det tror jeg er en veldig viktig ting her også.
0: Takk skal dere ha. Følger vi Einar Li, professor i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo. Du har skrevet om SSP historie, Norges Banks historie og finansdepartementet, hva er det som skjer i masterstudentenes SSP?
7: Ja, forløpig så skjer det jo ikke så veldig mye. Det er kommet, et, ja, det er kommet en rapport som diskuteres høylytt, altså Bustad Fyker her og der, og, og det er ikke veldig god stemning overalt. Det kommer jo frem av de debattene som har vært i avisene i det siste. Men jeg tror eh, ved siden av den faglige diskusjonen som er interessant i seg selv, altså denne har denne debatten har jo fanget, fanget mye merere, så ligger nok dels det i at... Eh, måten forskningsavdelingen analyseres på, og diskusjonene omkring modeller, men også tanken om omorganiseringen av forskningsavdelingen og hvor den makroøkonomiske forskningen bør plasseres, så oppfatter nok mange at det ligger en desaververing i den traditionen som har vært frem til nå. Og når det gjelder statistisk sentralbyrå, det moderne statistisk sentralbyrå, så er den makroøkonomiske analysen på toppen av økonomisk statistikk nasjonalregnskapet en veldig sterk del av identiteten og, og ryggraden i den delen av institusjonen selv om den er veldig omfattende og det er nok, der ligger mye av grunnen til de interne reaksjonene så er det jo med at denne delen av SSPs forskning eh, drives jo ikke i et vakuum, men er en veldig central integrert og produktiv del av det som er den økonomiske politikken, eh, alminnelig finanspolitiken har vært i planlegging, perspektivanalyser, og som det ble berørt eh, her, av analyser omkring inntekts- og tarifoppgjør. Og veldig mye av de eksterne reaksjonene, eh, med rett eller urette, går på en slags frykt for hva som vil skje i dette nok så store omlandet og det store politikkutformende terrenget som denne virksomheten er en kjernedel av. Og Bård Bjerkeholdt, kommentator i Dagens Næringsliv,
0: i dag så skriver du at det skulle handle om forskning, men det er for lengst gått politik i det. Er det nettopp fordi politiken lages ofte med bakgrunn i talene for SSB, at dette betyr mye også politisk?
8: Ja, da jeg skrev det, så tenkte jeg vel kanskje først og fremst på reaksjonene fra NO og LO, som var <trykk> väldigt klare på at denne, dette utvalget, det var en trussel mot, om ikke hele den norske modellen, så i hvert fall inntektsoppgjør og samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Så det ble med en gang politikk av noe som egentlig da var et, om ikke uskyldig, så i hvert fall et, et forslag som handlet kun om forskning, ikke om lønstands i Norge eller andre ting.
0: Hvordan er det mulig å tolke da SSB-sjefen Kristine Meiers ønske om å omorganisere og, og se på mulighetene for det som et angrepp på, på norsk lønnspolitikk og organisering av arbeidslivet?
8: Jeg tror det har litt å gjøre med, som var litt, når man så på ansettelsen av meg i utgangspunktet, da hun kom in i SSB, så var det jo første gang det kom in noen på toppen i SSB som ikke hadde den vanlige bakgrunnen. For det første var det ikke en man og for det andre så hadde hun, hun hadde ikke sosialøkonomi fra blinderen som de fleste andre har hatt, og hun heller ikke bakgrunnen i SSBs makrogruppe. Hun kom inn fra Handelshøyskolen, var sjef for konkurransstyrelsen og tidligere høyrepolitiker. Og det ble tolket blant annet LO straks som en politisk ansettelse som vil gjøre mye, mye skade.
0: Einar i Finansdepartementet vurderes det nå om SSPs forskningsavdeling har livets rätt for det skal komme et statistiklovutvalg, eller det finnes, og det skal komme et forslag til en statistiklov. Hvorvidt SSB skal pålegges og drive forskning, hvorfor har de ikke ventet på det lovforslaget?
7: Nej det vet jeg ikke. Slett ikke, og det er et veldig godt spørsmål. Og jeg tror at noe av diskusjonen og noen av de store tankene omkring dette ligger nettopp i det. Fordi det er mulige veier å gå i lyset av den rapporten som har kommet, som vil gjøre forskningen i byråen også annerledes, og som vi påvirke Statistisk sentralbyrås samfunnsoppdrag på de områdene jeg nettopp var inne i. Det samfunnsoppdraget er jo definert nok så vakt, nok, i statistikkloven og genom en del andre diskusjoner, og skal det reformuleres, så vil det riktig det være statistikkelovutvalget som skal, så vidt jeg vet, være ferdig i løpet året, men som kommer til stortingsbehandling etter så Sånn at det logiske ville være å, å, å enten vente på det eller ta det som en del av det i utvalgsarbeidet. Er en debatt på vårt Bjerkehold som bør engasjere folk flest?
8: Jeg synes det, fordi det som jeg synes blant annet var interessant med dette var at det knytter litt an til den store som har vært i økonomifaget lenge, men spesielt siden finanskrisen. Altså har økonomene tatt feil eller bommet med sine modeller og sine forståelser av virkeligheten, eller har det ikke det? Og så tror jeg ofte at debatten blir kanskje litt for enkelt, og sikkert også misforstått av vi som prøver å tolke disse kompliserte sammenhengene i mediene og popularisere dem. Men, men jeg synes jo det er en viktig debatt sånn, av den grunn. Og det er selvfølgelig viktig for SSB også at forskningen er god. Men utover det så, så synes jeg alle bør interessere sig for den debatten.
0: Så da venter vi på statistikklovutvalget og på konklusjonene for dette forslaget som kom fra utvalget i SSP. Takk skal dere ha. Bård Bjerkold, kommentator i Dagens Næringsliv. Einar Li, professor i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo. Steiner Holden, leder økonomisk institutt ved samme sted. Og Hilde Bjørnland, professor ved Hanseskolen B. I Sverige åpner Moderaterne døren for de innvatneringskritiske sosialdemokraterne, og vi vil ha svar senere her i Dagsnytt 18 på om det endrer det politiske kartet hos naboen vår, og skal snakke med bland andre Svenska Dagbladets politiske kommentator mot slutten av Dagsnytt 18. Men nå skal det også handle om politikk, og den angår ikke bare USA og Norge, men hele verden. anti som USA går under navnet Global Gag Rule, altså en knebling over hele verden, eller også Mexico City Policy, er gjeninnført av Donald Trump og hans stab. Denne reglen sier at amerikanske bistandspenger ikke kan gå til organisasjoner som gir informasjon bland annet om abort og ettervirkningen av skadelige aborter. Hjelpeorganisasjoner over hele verden tror at dette vil få dramatiske konsekvenser i julene, og frykter at flere kvinner vil miste livet som følge av farlige og ulovlige aborter. Og i Norge så Venstre-Rødt da Samarbeidspartiet Kristelig Folkeparti i går ikke ville si om de støtter denne reglen eller ikke. Guri Melby, sentralstyremedlem i Venstre. Aller først, hva blir konsekvensene av at USA gjeninnfører denne reglen som de har hatt? Så har de ikke hatt den, og så har de hatt den igjen.
4: Ja, det här är en regel som kan ha ganska dramatiske konsekvenser för kvinnohälsa, för barnadödlighet men också för fattigdomsbekämpelse i väldigt mange fattiga länder. det är en radie organisationer som, som ikke bare bara med kvinnors reproduktiva hälsa och och hälsetiltag knyttat till födsel, eh men det är också organisationer som jobber med helt grundläggande hälsetjänster i mange städer där de inte har andre tillbud. så vi riskerar att organisationer som jobber med att bekämpa HIV/AIDS som jobber med å i upplysning och information om prevention och familjeplanläggning eh, ikke får stödde genom den här regeln och det som då blir konsekvensen är ju att vi riskerar mycket höjer mödrerdödlighet eh vi riskerar flera farliga och utrygge aborter eh, ironisk nog eh, under bursadministration och andra som har den regeln så är det aborttalen i världen ökt mens, mens man har haft möjlighet att stötta dessa organisationer så har aborttalen gått ner så möjligheten till information för att planlägga graviditet få till på prevensjon er ekstremt viktig for å holde eh, aborttallene lav, så alle som er interessert i det bør faktisk støtte disse organisasjonene i stedet for å nekte dem støtte.
0: Stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, Kjell Ingold for Oppstad. Støtter dere, eller ikke USAs nye politikk?
9: Jeg støtter del av dem, og så er det dele som ikke støtter, og derfor er det heller ikke et klart ja eller nei spørsmål på det, for de som gurer medel i her godt påpeker, men det, det allra viktigaste med vi kan gör det är ju ge familjevejledning. det være seg det vare sig det vare sig informationsarbete kamp mot barnäktenskap och medvetta ut att för exempel utdanning av unga genter, då är det viktigaste med vi gör för att både reducera antalet bort med när förhindra att den blir gravid så tidigt eller gifta bort så tidigt som möjligt. Och nu vet nu jag helt Austin Trump sin lagstiftning vill fungera i praktis, men det är ju en annan viktig skillnad och det är att Dersom organisasjonene eh, har en mer aktivistisk holdning, at de er inn i land som de heter forbud mot abort og prøver å utføre abortet eller prøver å endre lands lovgivning, så mener jeg det er jo feil. De må respektere det enkelte landet sitt lovgivning, men å drive støtte til andre tilstak, det er med folk.
0: Og nå er det altså sønn sånn at siden 1973 har USA ikke støttet organisasjoner som på noen måte utfører aborter, og fra 1984 innførte de første gangen under Reagan denne politikken hvor de ikke støtter organisasjoner som i det helt tatt ger råd om aborter. 40-50 prosent av verdens prevensjonsmidler innkjøpes blant annet av disse organisasjonene, og, og forrige gang USA innførte politikken så uh, Ropstad økte Norge bidragende til FNs befolkningsprogram for å motvirke det at Bush kuttet til disse organisasjonene. Og da var det dere, Kristelig Folkeparti, Silde Fraføer Jonsson, som var statsråd for utviklingssaker. Viser ikke det nettopp at, at ditt parti er veldig bevisst på at disse organisasjonene også trenger penger?
9: Jo, jeg synes det er veldig godt eksempel som viser at FNs befolkningsbond det er en organisasjon som det, altså I FN er det jo konsensus, der er det sterkt religiøse land, muslimske, kristne, som har en streng av bortlovgivning, som har jo vært med å påvirke av hvordan jobbe. Og det er et organisation som vi støtter, det gjør et kjempeviktig arbeid. Men de mer aktivistiske organisasjonene som, som driver litt mer imperialisme, der de gjenger inn i landet og ikke respekterer engang lovgivninger, det er en annen sak.
0: Guri Melby, er det aktivistiske organisasjoner vi snakker om?
4: Nej alltså allt tydligt på att det här en regel som vill ramme väldigt brett och og att också under Trump så vill den ramme väldigt mycket bredare än den har gjort under tidigare presidenter för att den ikke bare handlar om biståndsmidlar som går till familjeplanläggning men, men all bistånd inom för så det är en stor fara för att det här företräde att faktiskt flera miljarder amerikanske dollar blir trukket tillbaka fra jätteviktiga organisationer eh och själv då kan ha respekt for KrFs prinsipielle syn når det gjelder abort, så synes jeg jo det er litt paradoksalt at de ikke kan ta klart og tydelig avstand fra en politik som beviselig fører til flere aborter, og til høyere barnadödlighet och till höjer mödredödlighet. Och jag känner ju KRF som et parti som har ett starkt engagemang för bistånd och og som också har ett starkt engagemang för kvinnors rättigheter, men de må ser att det här är en politik som är helt fejlslått. Och jag menar ju att det här är en politik som vi som norska politiker må kämpa emot. Vi må bruka de internationella foran vi har, vi må bruka våra biståndsmidlar för att sørga för att den här politiken blir bekämpad och att vi faktiskt kan bidra positivt till kvinnors reproduktiva hälsa i hela världen och då skulle jag gärna önska vi har haft KRF med på laget.
0: Eh hoppas är sån att det å støtte som driver provasjonsveiledning og, og, og tar tak i dette med at det altså er rundt 50 000 kvinner som dør som følge av utryggeaborter hvert år. Altså, tallene fra Verdens helseorganisasjon er at 21,5 millioner kvinner må ta og ty til utrygge ulovlige aborter og at dem dør 50%. I noen land er tallene opp i 20% av kvinner som tar aborter. Hvis de tallene går ned, er det ikke da bedre å støtte de organisasjonene selv om de, de snakkar om abort, og, og i noen kunne vært av bort och kanske i någon tillfälle kunde varit kallt av dig aktivistiske då.
9: Jo, jo men här är ett et viktigt skille, för det finns ju så jag ingen hemlighet att att KRF och Vänster har olika syn på av bort eller aktiv dödssjäl på den frågsskill, en den i Norge eller i andra land. Eh och så må man måste ju på att även om det är dessvärre alltför många som som dör i av bort idag, så är det 10 gånger så mange som dör i Barsen. Og kanskje det viktigste tiltaket vi kan gjøre, det er å styrke enkelte lands helsevesen, sånn at de selv i de stand det. Men jeg støtter fullt ut at Norge skal være med og bidra til bedre prevensjonsveiledning, utdeling av prevensjon, bedre information. Men det er jo viktig sånn at i bistanden så er det ikke nok av penger til alle tiltak. Det er dessverre mange tiltak som må gjennomføres og vi skulle gjerne hatt mer penger. Og hvis du har jo så er det sånn at jeg heller vil prioritere mig på prevensjon og informasjon enn vil...
0: Men ville du gått in for denne reglen for norsk bistand? For det har du jo gjort. Og som sagt tidligere fra Fjord Jonsson var jo statsråd da der dere økte tiltak som skulle kompensere for denne politikken fra USA.
9: Men nei, men med advar jo sterkt au i Norge mot å, å drive den er vil kalle meg aktivistiske linja i land eller faktisk ulovlig linje där ingenna sett tillfälle på på på, på at for eksempel hade gått in i ett land som har förbud mot att bort och eh, en organisation önskar enten att driva aktivt lobbyrisk for att få ändra eller till och med utföra det er det han var mot i Norge. Og, og det som en ser Trump alvisei er jo at det, han vil fullt ut gi støtte til som driver prevensjonsveiledning eller informasjonsarbeid, så lenger det er avstand fra å eh, drive det aktive påvirkningsarbeidet rundt av bort.
0: Og Melby, hvis du mener at uh, Norge og, og med dagens regjering skal uh, motvirke den politiken och det er høyt fokus i alle bistandsorganisasjoner på dette nå, men... Man går varsomt frem for å ikke sette forhold til USA på spill og, og, og låse det enda mer i bistandsspørsmål. Men hvordan skal du gjøre det når det har forskjellig holdning?
4: Uh, Nej, uh, nu er det heldigvis så langt bare KrF uh, som politisk parti som har uttrykt... Uh, en uklarhet her da, og som har uklyttet att de støtter deler av transpolitik så heldigvis så ser det som det er ganske bred enighet blant de andre partiene mot at det her er linje som vi tar sterkt avstand fra, og derfor så er det også tro på at norske politiker kan samle sig og også kjempe internasjonalt for å bekjempe denne her politikken.
0: Men det er jo en kjent sak at USA innfører den hver gang de har republikaner ved roret. Burde ikke disse organisasjonene ikke gjøre seg av USA når de er en så usikert politisk kilde.
4: Men det er klart at det her er store bistandsmidler det er snakk om. Eh og det som er nytt og så i den saken her er jo som jeg har nemnt innledningsvis at det virker som det nok skal treffe enda bredare og ramme enda flere organisasjoner og gelle enda större andel av bistandsmidlarna i världen och därmed så har det här blivit väldigt mycket mer dramatisk än det, det har varit under tidigare presidenter. Och vi hade ju självsagt hoppat att ny kunskap bland annat vet att det här då den politiken her tidligere førte økte aborttall i stedet for reduserte aborttall ville gjort at man ville omgjort den här politiken, men det ser vi altså dessverre ikke skjer
0: Vi kan ikke ta denne debatten videre nå men takk skal dere ha Guri Melby, sentralsyremedlem i Venstre og Kjell Ingold for Oppstad fra Kristelig Folkeparti på Stortinget Edvard Munchs navn må ikke kobles til Bjarne Melgaard og det han står for hus må ikke bygges på Ekeli. Dette er første og siste setning i en kronikk av kunstner Guro Giske på NRK.no Ytterling. Og Ekeli Melgård, som er altså en av våre mest kjente samtidskunstnere, har planer om å bygge et hus og atelier, det såkalte dødshuset, på Navotomten til Munchs historiske tomt litt utenfor oss sentrum som heter Ekeli. Guro Giske, kunstner, hvilken kobling mener du er blitt satt opp mellom Melgård og Munch, som du har kalt spekulativt?
10: Det skulle jeg gjerne hatt et par timer til å svare på. men var litt tid. Men, men ø, altså, koblingen som har blitt satt opp er jo åpenbar. Det har vært en Melgaard-Munk-utstilling på Munk-museet, og, og så videre og så videre. Jeg tror han kan svare bedre på hvilke videre koblinger de har tänkt sig. Men... Um,
0: og han, det er Lars-Loft Eriksen, kurator ved Munch-museet, kunsthistoriker, og det var du som kuraterte Melgaard pluss Munch-stillingen som satte publikumsrekord i 2015. Hva vil du si er det kunstneriske parallellene mellom Munch og Melgaard?
11: Ja, det er et stort spørsmål. Først og fremst så var jo ikke poenget med Melgård pluss Munch-utstillingen å påpeke et kunstnerisk slektskap mellom Melgård og Munch, men snarere å reise noen fundamentale spørsmål omkring hvordan vi forholder oss til Munchs kunstnerskap i Norge, og sekundärt genom eh Bjarne Melborgs kunskaps trekker fram någon eh, relevante eh, aktuelle aktuella tema eh, i kunskapsapotemunk. Eh och i det perspektivet så er det helt uppenbart att eh, för mig att eh, Melborg berörrar någon av de samme eh psykologiske temana eh,
0: eh munk var upptatt av. Det pågår jo nå en stor feide om hvorvidt dette huset kan bygges på nabotomten til Ekeli. Det er et spesielt utformet hus som Melgård har fått hjelp av arkitekter til å, å, å tegne, og det er søkt noen dispensasjon fra visse fredningsregler på denne tomten. Og mange kunstnere i kunstnerkolonien Ekeli som ble bygd på Munchs tomt i etterkrigstiden har dant en aksjon for å gå mot den. Den er ikke du en del av, Giske, men, men hvorfor mener du så sterkt at dette huset ikke må bygges?
10: Mm. Nei, jeg mener at det nå er, ser ut for mig, som det er de krefter i gang for å koble Munch og Melgaard, blant annet det som du nevner nå om det eksistensielle og det psykologiske, og der mener jeg at de faktisk tar feil. Jeg ser ikke den koblingen, jeg ser en manipulert kobling som, som blir kjøpt, men jeg ser den ikke. Jeg ser tvert en kontrast. Jeg ser at altså, Munch, er den eneste kunstneren vi har med internasjonal ikonstatus og han er den eneste kunstneren vi har som fant opp, som var med å skape en ny retning. Han var en av skaperne av, av expressionismen og det å uttrykke det indre var jo en del av hans prosjektene, hemmelig det psykologiske, men Munch fremhever det hellige ved, ved, den, ved den menneskelige existens. Og det synes jeg ikke Melgaard gjør i det hele tatt. Jeg synes han tvertimot vannheliger for den slags skyld. Jeg synes, jeg synes, felles, jeg synes det mer en kontrast. Men hvorfor,
0: en, hvorfor mener du at det skal gjøre at ja. han ikke skal få bygge dette huset?
10: Ja, eh, altså jeg har bodd noen år i Firenze. I Firenze har det fredet åsene rundt Firenze. Altså denne, dette stedet vil ligge rett i glaninga, når du står ved Munchs atelier og ser ut utover det landskapet som Munch så, og som han malte blant annet i denne stjernenatt, eller vinternatt, eller vad det bildet heter. Altså, vi har bilder av Munch som, hvor han har malt dette landskapet, og der vi da den kommer til eh, som en sånn, hver gang du er der og ser hva Munch sover, du ser Melgaard. Og jeg er helt uenig, synes, og, og det blir brukt noe som argument at man, det vil hjelpe Munch, liksom. Og jeg synes ikke Munch trenger den hjelpen. Jeg synes Melgaard trenger den hjelpen. Jeg synes ikke den skal, han, han skal, ikke, det, Munch hålles. holdes... Eh, for selv når det gjelder varige ting.
0: Og denne saken pågår nå mellom Riksantikvaren som har sendt den tilbake til byantikvaren for å utrede miljømessige forhold og hvordan denne, dette huset vil gripe inn i fredningen. Og, og Lars-Dott du skal slippe å svare på antikvariske spørsmål, men synes du huset er en god kunstnerisk idé? Det?
11: det synes jeg. Uh, Hvorfor? Det er uh, et prosjekt som... For mig virker det ganske paradoksalt å reise i et, i et villastrøk, av, uavhengig av hvor det villastrøket befinner seg. Eh, eh, men villastrøk handler jo som regel om å lage gode boforhold for de som bor der. Eh, og det er jo absolutt tilgjengelig av, men det eh, Melgårds prosjekt gjør er å reise noen helt fundamentale spørsmål rundt hva det vil si, og bygge et liv og, og vad det vil si, og å bygge eller å bo og på en måte bygge sitt liv runt en, en fast struktur for denne bygget er på en måte en slags
0: negasjon av et hus en fornektelse av et hus men ser du at for alle som besøker Munchsatelier Ekely som står i en hus som ble revet på 60-tallet men ser du at for alle som går der så vil vi nå alltid assosiere det med Melgård og at det kan ses på som ja, noe Melgårds navn berømmelse og kunst kan profitere på
11: det er vet jeg ikke, vet jeg ikke helt. men selv så en tilbak til mellgår plus mmunnk, selvfølligere er det så sånn at Bjarne melgårs kunst, kunst og kunstnerskap profiterer på en utstilllling, som vi hadde på mnk Det er like fullt ikke et, te tema som, eller et aspekt som munch kan forholde sig til så lenge vi passer på etikken i i, i våre prosjekter og ikke selv profiterer på, på, på kunstnerskapet.
0: For det er vel ikke det unngå, Guru Giske, hvis du stiller to, to kunstnere ut sammen, så vil den, den unge og mindre kjente enn Munch, det skal ikke så mye til, det vil smitte litt over. Og hvorfor mener du at det er spekulativt å, å koble det?
10: Nei, altså jeg synes Munchs ikonstatus ikke skal brukes av andre enn Munch. Og det synes jeg også i dette tilfellet. Og når, når man sier at man ikke kan ta ansvar for det, så synes jeg det er det man tar ansvar for. Man tar ansvar for at den ikonstatusen smitter over. Og jeg synes vi som selv med vi det norske folk jeg syns jeg syns munk er vårt felles eie. Jeg syns han har kommet en helt han har kommet ut av kunstfeltet på en måte. Jeg syns han er vårt eie og dermed også vårt ansvar. Og det er vårt ansvar hvis munks eh ikonstatus smitter over på andre. Og det, det, da må vi ha en stor nasjonal debatt da. Jeg er uenig i at det skal skje, og det kommer Fordi, til å skje. Men
0: mye debatten her handler jo selvfølgelig om at beboere i nærmiljø ønsker et turområde, det handler om om fredning og, og, og trafikk i veiene, men du mener også at det er det kunstneriske aspektet og det historiske som teller mest. Ja,
10: altså jeg, jeg kommenterer ikke kvaliteten på dette huset i det hele tatt, så det kan ligge hvor som helst, men, men det, er det er koblingen. Munch, jeg mener ikke at Munch skal holdes alene og ikke kobles av noen som automatisk vil profitere.
0: For tror du han ville fått bygd på ja. åsene i Firenze? Det vet jeg ikke.
11: Nå har jo nei, kunnskapsministeren Torbjørn Røde Isaksen tatt initiativ til denne store debatten som Gurogiske etterlyser gjennom en kulturkanondebatt. Jeg synes det er ganske oppsiktsvekende at en kunstner eh, påstår eller hevder at Munchs kunst skal tas ut av kunstfeltet og behandles som noe annet enn kunst. Det synes jeg er ganske oppsiktsvektende. Og jeg mener også, er Munch-museets og alle museers oppgave og mandat nettopp å behandle kunst og kunstnerskap kritisk og sette det inn i nye sammenhenger? Hvis det hadde vært en mindre kjent kunstner da?
10: Dette var en god illustration på den manipulasjonen jeg mener dere bedriver da. For jeg tar ikke hans kunstnerskap, Munchs kunstnerskap ut av ø, kunstverdenen. Jeg tar, ø, jeg tar hans rolle som ikon, ikon og setter det på et nasjonalt nivå. Og, på et, og når det blir brukt, hvordan det blir brukt, er ett samfunnsspørsmål ut over kunstfeltet.
0: Vi må ta takke dere, og ta dere ut av Dagsnytt 18. Guro Giske, kunstner og debattant Lars Toft Eriksen, kurator for Munchmuseet.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: De svenske Moderaterne, som altså er Høyres søsterparti, har takket ja til en henvendelse fra de kjente Sverigedemokraterne om å møtes. Till nå har ingen andre svenske parti ville snakket eller samarbeidet overhovedet med det innvalteringskritiske partiene Sverigedemokraterne. Representantene for de to partiene skal møtes innen kort tid. Dette skrev Dagens Industri i ettermiddag. Og det var i forrige uke varslet at Moderaternes leder, Anna Kinnberg-Battra, at hun var klar for samtaler med Sverigedemokraterne, men til nå har det vært litt uklart hva det innebærer. Gjørn Eriksson, politisk kommentator i Svenska Dagbladet. Aller først, de nye signalene som Kinnberg-Batter har kommet i forrige uke, hvor, hvor overraskende var dette for uh, det politiske Sverige? Uh,
12: ja, det, det var noe ganske overraskende, tror jeg. Hun, hun har, det, var, det var en veldig och så det abikall omsvänger inte det man har till det isolerat det här partiet och nu plötsligt över en natt så är det så så vänder man och byter linje. så här jag ska säga att de flesta av oss kanske tror att det har skulle hända sikt, men jag vet inte att det var så många som trodde det skulle hända förra veckan.
0: Aner du något om vad de kommer till att snacka om, hur konkret de kommer till att vara
12: på det här mötet som de? Ja. Nej, <laughs> tror Jag vet det. Jag tror att det plågar Moderaterna lite grann. Moderaterna vill nog inte helst ha det här mötet. Men, men Sverigedemokraterna <coughs> blev ju naturligtvis ohyggligt glada över beskedet från Anna Kinberg Batra och tog då deras tjänstemän kontakt med Moderaternas tjänstemän. Och nu... Ja, Moderaterna kunde inte gärna säga nej till att ha ett möte. Sverigedemokraterna säger att de vill tala om migrationspolitik, alltså invandringspolitiken och kriminalpolitiken. Uh, og ja, det er meldt til at minst vi de sier det med
0: her, hva vi gjøre det? Og Digge Skjevesland, journalist ved uh, Aftenposten, uh, tidligere Nordens korrespondent for, for dem. Uh, hva er det som har endret seg i svensk politikk når dette plutselig er mulig? Uh, tidligere statsminister Fredrik Reinfeldt var
13: helt kategorisk på dette spørsmålet. Ja, det er, det er ganske dramatiskt det som har skjedd, men jeg mener at det har skjedd litt over tid for dette da Reinfeldt tappte valget for uh, drøy to år siden så skjedde det også det at Sverigedemokraterne ble Sveriges tredje største parti, og det er en sånn demokratisk problem å skulle holde et såpass stort parti utenfor, og det har Kinnberg Batra merket hele tiden, og hun var ikke på Reinfelds steinhåre linje mot Sverigedemokraterne. Og hun har vel følt seg presset, altså litt frivillig tvang, at altså hun har selvfølgelig gått frivillig i dette, men følt seg tvunget i en ganske presset situasjon, for Moderaterne gjør det dårlig på meningsmålinger, og Sverigedemokraterne puster dem i nakken. Og har fått mye pepper for å liksom sitte stille og rolig omtrent i båten og ikke gjøre noe særlig, prøve å, å felle den sittende regjeringen som alle på borgerlig side mener gjør en dårlig jobb. Ser du noen paralleller til norsk politisk historie? Ja, altså hvis du tenker på et forhold til et parti som sitter i regjering i Norge nå, Fremskrittspartiet, så er det for eksempel både likheter og forskjeller. Altså der er det viktig, og særlig kanskje for svenskene å at det er stor forskjell på Sverigedemokraterne og Fremskrittspartiet. Og det har med bakgrunnen å gjøre, og det har med hvordan de har hatt en type oppførsel og uttalser som FRP ikke har med. Men det, det tar mye lenger tid. Altså de er begge sitt lands mest innvandringskritiske parti, men FRP har vel aldri vært så lite stuerene som det Sverigedemokraterne er. Det er ikke mer enn et halvt år siden Fredrik Reinfeldt sa at Sverigedemokraterne har, har ført hate inn i svensk politikk, og så sterk har vel ikke Selv Kåre Villok uttalt om, om FRP. Så, men så er det også dette som Gjørgen Eriksson var er inne på, at denne tiden det er gått veldig forholdsvis fort tid da, før samtalen, disse samtalene kommer til å, til, til å finne sted. Eriksson, Moderaterne er en del av den borgerlige alliansen
0: som, som vil danne til regjeringsminister alternativ vad gör det med alla dessa allianser och de tre partierna når det ena av dem då börjar att och med det hittil förbjudne Sverigedemokraterna?
12: Ja det var, har har ju förstått stämningen i alliansen som som jag kommer ihåg var, var en historisk skapelse i Sverige har väl leppen det det finns väl delvis scenario också men i Sverige har boelheten haft väldigt svårt att hålla hålla ihop eh fredskränsen lyckades då skapa den här alliansen och de regerade i åtta år, vilket är längre än de borde ringa någon så där 70. Det ja, det var en stor fram, det var en framgångsår igen. I den meningen, nu det här beskedet har då gjort att Centerpartiet, både Centerpartiet och för att Centerliberalerna är väldigt tyska mot mot Moderaterna. Och man kan se att den här alliansen har lite grann sprutit igen liberal falang som är då centrum och liberalerna och och är mer konservativ som är Moderaterna och Kristdemokraterna. Mm. De, altså de, de samarbeidene, alliansen er ikke oppløst, men den, er, den dras i i hvert
13: fall. Og den har vel kanskje sprukket flere ganger, altså sprukket og sprukket underveis i den tiden som har gått etter at regjeringen til Reinfeldt gikk av. Og sånn sett så er kanskje ikke Kjinnberg Batras utspill nå så Sensationelt, selv om det jo skaper usikkerhet på borgerlig svensk side.
0: Men hva står Sverigedemokraterne for i, i alt det andre? Altså, har de en politikk som vil kunne matche de fire partiene i den borgerlige alliansen? Altså, det er
13: ikke det de har markert seg nå. No ja, 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 ja skjevesang, som igjen først. Jo, både ja og ja, altså De har jo ikke markert seg på så veldig mange andre områder, men fordi de har kanske tatt ut potensialet som Sveriges største parti blant menn, så, så jobber de en del i forhold til kvinner og snakker om flere jordmødre, og, og at barn som har det vondt i forbindelse med skilsmisser og sånn, skal, skal få hjelp. Og, og der har de et potensial i hvert fall, men, men det spørs om... Altså, ja, det er kort. <laughs>
0: e e Eriksson, hva, har, har de en politikk ellers også som vi ikke hører om i Norge?
12: Lämnade varsågod de är de är lite de är både och parti de är man kan säga i, i viss mån till vänster i fördelningsfrågor och medan som är ganska ganska höger och gäller kriminalpolitik vad det gäller invandring och så där så att de, de har väl de skulle väl kunna samarbeta med, med båda blocken om det inte vore för invandringspolitiken som gör det nästan omöjligt att samarbeta med någon men men de är väl de är väl lite så där det finns väl lite så här Trump drong nu jag sa det mappade delar till man vad man i Amerika? Brit arbetarklass så där. Konservativ konservativ arbetarklass journalism.
0: Tack ha. Var det någonstans 10:00 i Odinger chefsland tror du? För någon kommer till att snacka med Sverigedemokraterna? Ja. Der var konklusjonen av Diggen Skjevesland, kommentator og journalist, og takk til deg, Jørgen Eriksson, kommentator for Svenska Dagbladet. Ansvarlig for sendingen i Dagsnyttatten var Fredrik Laurissen. Hans Ole Hummelvold stod for det tekniske. Ugo Fermariello var programleder. God helg!